1: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, «Zachée, hâte-toi hâte de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Achée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Prions. Père, je te prie que par ce passage de la vie de Jésus, par cet exemple, nous puissions apprendre ou nous remémorer quelque chose que nous savions déjà et qui va nous aider à être à l'affût puis à vraiment désirer avec ardeur, partager dans ta mission qui est celle de, de, de répandre la bonne nouvelle afin que ceux qui ne te connaissent pas soient sauvés. Et je le prie au nom de Jésus. Amen. On a la tendance à regarder les gens tels qu'ils sont, n'est-ce pas? On chante des fois le cantique « tel que je suis sans rien à moi » puis les gens sont libres de venir à Jésus tels qu'ils sont. Le problème, c'est que des fois, on n'est pas capable de regarder plus loin que ce que les gens sont. Les gens sont pécheurs, mais en même temps, il va vont, ils vont arriver à un point où Christ va transformer leur vie s'ils mettent leur confiance en lui. Et Jésus, lui, évidemment, il est omniscient, il connaît toutes choses, mais il ne regarde pas Zachée pour qui Zachée est, mais il regarde Zachée pour ce que Zachée peut devenir par la grâce de Dieu. Vous savez, on ne peut jamais deviner qui va devenir quelque chose. On ne peut jamais deviner le changement que Dieu va opérer dans une vie. On ne peut jamais deviner. Euh, je ne pense pas que les Juifs de l'époque du premier siècle s'attendaient à ce que leur grand champion soit Paul de Tars Sol de Tarse ». Je ne pense pas que qui que ce soit s'entendait à ce que « Sol de Tarse euh, » devienne l'apôtre Paul, euh, le grand apôtre Paul qui allait évangéliser le monde. C'était peut-être le candidat le moins probable pour devenir le, il dit le, le plus petit des apôtres, mais je ne pense pas que qui que ce soit prévu la suite. Même dans les disciples de Jésus, vous en aviez. Simon le zélote. Les zélotes, c'était... Les ultra-séparatistes de leur époque, c'était ceux qui voulaient prendre les armes pour se défendre contre l'Empire romain, pour se débarrasser des Romains. Il y avait un conflit sans cesse entre les Romains et les Zélotes. Il y a le geôlier de Philippe dans le livre des Actes. Je ne crois pas qu'on puisse, que qui que ce soit, ait deviné que cet homme-là, qui était sans doute un homme extrêmement dur, un homme de violence, un homme qui ne craignait probablement personne, un homme vraiment qui avait été choisi par les Romains pour être brutal. Pour sa brutalité, probablement personne n'aurait pensé qu'un tel homme serait devenu un des membres fondateurs de l'Église de Philippe, l'Église macédonienne de Philippe. Dans Marc 5, Jésus traverse le lac de la Galilée, le, la mer de Galilée, simplement pour euh, une chose, pour une de, littéralement un homme qui est démoniaque et qui est assis parmi les tombeaux, euh, qui est en train de littéralement ruiner sa vie. À, il était possédé par une légion de démons, il habite parmi les tombeaux, il est en train de sauto et tout. Et ce démoniaque-là, sa vie va être transformée à un tel point que les gens vont tellement craindre après sa conversion qu'ils vont demander à Jésus de quitter les lieux. On, peut pas jamais de, on peut, ne peut jamais deviner ce qu'une personne va devenir. Des fois, on regarde une personne pour se ah, je vais laisser faire cette personne-là », mais on ne sait jamais qui. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans une vie. J'aimerais qu'on examine Zachée ce soir. manquez premièrement le personnage. Puis on parle de Zachée, le personnage rapidement. Ça c'est dans les premiers quatre versets. On voit le personnage qui est Zachée. Et puis Zachée, on va se le dire, c'est une des pires personnes de Jéricho. C'est une des pires personnes à Jéricho. C'est un publicain. C'est un collecteur de taxes. Puis je l'ai mentionné récemment, mais c'est un, c'est une des seules personnes que personne ne respecte à Jéricho. Il n'est pas en mesure d'avoir d'amis. Tous ceux qui seraient les amis d'un publicain, d'un collecteur de taxes, c'est vraiment des gens de mauvaise vie eux-mêmes. Les publicains, ils sont détestés de tous. Euh, cet homme ne serait même pas toléré au Temple. Si Zaché se présente à Jérusalem, puis il essaie d'entrer dans le Temple, ça va faire un scandale, parce que c'est un homme que personne ne veut voir au Temple. Puis c'est intéressant que, même si Zaché n'est pas bienvenu au Temple, Jésus, lui, il est bienvenu chez Zachée. Et c'est ça la différence entre la loi et la grâce. La grâce de Dieu fait en sorte que tout le monde est le bienvenu en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ souhaite la bienvenue à tous qui lui souhaitent la bienvenue, mais au temple, par exemple, Zachée n'aurait pas trouvé sa place. Et ça nous dit que voici un homme riche appelé Zaché, c'est son nom, c'est Zaché, mais il est très connu dans la ville parce que c'est un collecteur de taxes. Et ce qui arrive, c'est que le publicain, que le collecteur de taxes, que j'ai mentionné récemment dans un autre message, <coughs> il achète une licence des Romains. On va voir les Romains, ils paient un montant d'argent aux Romains pour avoir le privilège d'être le percepteur de taxes dans cette communauté-là. Et là, lui, il doit prendre l'argent du peuple, euh, puis ensuite, il doit donner ça aux Romains, mais pour gagner sa vie de manière convenable ou même euh, plus que convenable, si la taxe est de tel montant, il va prendre un supplément pour le mettre dans ses poches. Et les Romains le savent, et les Romains sont corrects avec ça, c'est les Juifs qui détestent ça. Donc c'est un, un collecteur de taxes, de, il est riche, ça dit, et voici un homme riche. Un riche était riche, il était non seulement riche, mais était riche de façon malhonnête. Et quand tu vois quelqu'un qui est méchant envers toi, puis qui ensuite fait la belle vie avec ton argent à toi, certainement que ça choque les gens. C'est pas une personnalité populaire. S'il y avait une élection à Jéricho pour le maire de la ville, Zaché, il n'y aurait aucune chance de gagner. Il n'y a personne qui aime Zaché. Il est, y a probablement un consensus à Jéricho que tout le monde déteste Zaché. C'est pas un homme populaire. Il petit aussi. Remarquez ce que ça dit. Il ne pouvait y parvenir, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ça peut sembler banal comme détail, mais vous savez que tout le monde, il y a quelque chose dans leur vie qui les empêche de voir Jésus. <rire> Zachée, il est petit, il essaie de voir, puis il n'y a personne qui va faire de la place pour Zachée, le publicain. Là même pas jouer du coude. Un, il est trop petit, quand lui joue du coude, ça frappe les hanches des gens ils n'ont pas leur coude. Puis deuxièmement, en plus de ça, il n'y a personne qui va dire « Ah, oh, Zaché, tiens, il peut mettre oui ici avec moi. » Non. Zaché. On veut on veut, pas, on veut rien savoir de Zaché. Tout le monde a une raison hein, pourquoi ils ne peuvent pas voir Jésus. Il y a des gens qui sont dans la drogue, il y a des gens qui sont pris dans l'alcool, il y a des gens qui sont des qui sont trop imbus de leur carrière, il y a des gens qui sont trop investis dans les sports de leurs enfants, il y a, des, y a une, tout le monde a une raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir Jésus. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait être sensibles à ça, puis essayer de les aider à voir Jésus. Mais la foule, ce jour-là, euh, n'ont pas voulu le laisser voir. Donc, il a cherché, il dit au verset 4, « Il courut en avant et monta sur un sycomore » pour le voir. Vous voyez, Zachée, il est frustré. Il veut voir Jésus. Il n'arrive pas à le voir. Il ne peut pas se frayer un chemin. Donc, il court plus loin sur la route, près de la, où Jésus doit passer. Il y a un arbre. Il voit son occasion. Il grimpe dans l'arbre. Et il est perché dans l'arbre pour attendre le, le jour, où le moment, plutôt, où Jésus va passer. Il y a une joie. Il y a, un, il y a vraiment un vif désir de, de, de voir Jésus. J'espère qu'on partage ce désir-là. Des fois, je m'inquiète pour les chrétiens qui n'ont aucun désir d'être de, 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 avec le peuple de Dieu, d'être de de, de, dans la maison de Dieu. Dans le Psaume 122, 1, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand tu n'as plus de joie aller à la maison de l'Éternel, je me pose des questions. Oui, les gens qui sont à la maison de l'Éternel sont imparfaits. Oui, le pasteur est imparfait. Oui, les gens de l'Église, on est tous imparfaits. Mais quand on vient, on ne va pas à la maison des réveillés, de On vient pas à la maison. De, on vient à la maison du Seigneur. On ne vient pas même à l'église baptiste centrale à Laval. On vient dans la maison de Dieu. On peut changer le nom, on peut changer la municipalité, mais c'est la maison de Dieu. Et on devrait être dans la joie. Et clairement, Zachée n'est pas heureux dans son péché. Parce que s'il était heureux dans son péché, il n'aurait pas la joie de voir Jésus. S'il était heureux, s'il était bien dans ce qu'il fait, s'il était bien dans comment il traite les gens, s'il était bien riche, s'il était un musulman qui… rien. Je me souviens encore de l'exemple à Montréal d'Abdoullah qui venait pendant un certain temps, il était un musulman qui venait au collège Brébeuf, à nos réunions, pendant plusieurs semaines consécutives, il m'avait dit une fois, il dit, « Tu sais, je que tu saches, je suis heureux musulman. » Il m'avait dit, « Non, tu n'es pas heureux musulman, tu ne serais pas ici si tu heureux musulman. C'était si heureux dans ta religion, tu ne serais pas ici. » Parce que tu cherches quelque chose. Quelqu'un qui, qui a la joie dans ce qu'il a trouvé ne cherche pas autre chose. Et Zaché, ici, il cherche quelque chose. Puis il a de la, la joie quand il voit euh, le Seigneur Jésus. Il est joyeux de le voir. Clairement, Zaché n'était pas heureux, puis il est même prêt à faire quelque chose qui va le rabaisser aux yeux des hommes. Moi, j'habite près du boulevard Lupin, puis dans ce coin-là, il y a beaucoup de cycle. il y a beaucoup de gens dans le crime organisé, okay? Je ne sais pas qui ils sont, mais ils sont riches, puis tu sais que beaucoup de ces grosses cabanes-là n'ont pas été payées par des dollars honnêtes, OK? Il y a beaucoup de plaisir d'entre elles. Mais vous savez une chose qu'on ne voit jamais quand on part dans ces quartiers-là? On ne voit jamais ces gens riches-là perchés dans des arbres. Jamais. Tu peux passer 100 fois dans leur quartier, jamais tu vas voir un des gens riches-là et célèbres de cet endroit-là dans un arbre. Ils sont trop orgueilleux pour ça n'ont pas le besoin, Probablement ça, ça serait honteux. Zachée, c'est un, un mafieux, on va se le dire. Okay? C'est un homme qui est, qui est riche parce qu'il qu a été un escroc. Et là, il veut tellement voir Jésus qu'il va monter dans un arbre, comme un enfant le fait, tellement il désire voir Jésus. Il a clairement un vif désir, une joie du fait que Jésus va passer, puis il veut voir Jésus. Encore, si ses richesses l'avaient satisfait, il ne chercherait pas à voir Jésus. Encore bien moins à monter dans un arbre pour le voir. S'il était bien dans son péché, il serait bien, il resterait là dans son péché, mais il n'est pas bien dans son péché. Donc, il est prêt à commettre l'acte d'un enfant pour monter dans l'arbre et voir le Seigneur Jésus. Ça, c'est le personnage de Zachée. Donc, c'est un homme qui est fraudeur, c'est un homme qui est détesté, c'est un homme qui est petit, c'est un homme qui est malheureux, clairement, parce que, mais il veut voir Jésus. Mon péché ne l'a pas satisfait. Deuxièmement, non seulement le personnage, mais dans les versets 5 et 6, remarquez la communion. C'est-à-dire, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Luc 19, 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Remarquez ce que Jésus lui dit hâte-toi de descendre. C'est le, le commandement de, de Jésus là, Jésus lui dit, « Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ça, c'est une question. Hein? Est-ce que Jésus demeure dans votre maison? Ben, il demeure dans mon cœur. Oui, mais est-ce que Jésus demeure dans votre maison? Dans, dans le sens qu'il est en vous, oui, mais... Quand quelqu'un vient dans un foyer chrétien, il devrait ressentir, il devrait voir, il devrait entendre, il devrait observer quelque chose de différent. Si un inconverti vient chez vous et il se sent parfaitement à l'aise tout le temps, mais est ce que quand même si un inconverti vient dans l'Église ici et il ne se sent jamais mal à l'aise, il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Jésus ne mettait pas les gens à l'aise. Il leur montrait la vérité. Et c'est important que quand on reçoit des, des, des gens, qu'on ne soit pas si préoccupé de les mettre à l'aise qu'on oublie de leur présenter Jésus et l'offense de la croix même. Mais Jésus, il dit, il faut que je demeure dans ta maison. Vous savez, quand Jésus vient demeurer dans une maison, il affecte plus qu'une personne. S'il si vient dans ton cœur, tu peux le cacher. Mais s'il si vient dans ta maison, tous ceux qui viennent dans ta maison vont le voir. Les membres de la famille vont être affectés aussi. Et enfin, c'est important qu'il demeure dans notre maison. Mais non seulement, son sont quand à l'obéissance de zaché Il s'est dépêché de descendre. Il s'est dépêché de descendre. Ça peut paraître banal, mais c'est important. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Là. Même en, là, Je vais faire une petite parenthèse. Mais en tant que chrétien, Et des fois, le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose. Puis on ne le fait pas. On remet à plus tard. Si Zaché n'était pas descendu de l'arbre, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il aurait poursuivi son chemin. Et parfois, je crains, je crains dans nos vies que le Saint-Esprit nous amène à un moment, un, un point de décision. On ne prend pas la décision et tout de suite, on, on, se, on se retrouve que le Seigneur est passé. C'est pas qu'on ne peut pas se repentir plus tard, mais tu viens à un point où tu attristes le Saint-Esprit, voire éteindre le Saint-Esprit et quand que je m'inquiète, quand quelqu'un entend l'Évangile et entend l'Évangile et entend l'Évangile et refuse et refuse et refuse de descendre de l'arbre pour prendre l'image de Zachée, à chaque fois qu'il rejette l'Évangile, je trouve que les chances, pas les chances diminuent, mais ouais. En même temps, il faut être patient avec les gens, mais il faut, faut pas, il faut quand même que les gens descendent. Quand le Seigneur travaille dans ton cœur, tu devrais descendre. Quand vous avez l'occasion, des fois les gens me demandent « jusqu'où tu amènes quelqu'un avec l'Évangile quand tu témoignes? » Moi, je dirais le plus loin possible. Il y a, il y a, il y a une limite. Je comprends qu'il ne faut pas brûler tes chances de leur parler une deuxième fois, mais euh, trop souvent, j'ai attendu la prochaine fois. J'ai cherché à jeter un fondement. Il y a des noms qui me viennent en tête de gens qu'on a connus. Euh, puis j'aurais dû être plus, pas agressif, ce pas le mot que je cherche, mais plus d'urgence. La dernière fois j'ai l'occasion de parler à un monsieur. Et puis euh, c'est ça. Je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois que j'ai l'occasion de lui parler. Alors, je lui ai présenté l'Évangile parce que je me suis dit peut-être que j'aurais jamais l'occasion à nouveau, même si on prévoit se revoir. Je ne sais pas si je vais le revoir nécessairement. Puis il faut se saisir les occasions. Zacher, c'est dépêcher des de descendre. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait tirer le son de ça, c'est que. Quand Jésus te dit, je veux, je, veux, je veux que tu changes ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu me serves de telle manière, il faut dire oui. pas rester dans l'arbre, puis juste y réfléchir, il faut descendre. Et il faut aussi s'inquiéter quand les pécheurs refusent, 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 refusent de descendre. On ne peut pas humainement leur tordre le bras, mais il s'est quand... arrêté, regardez dans l'arbre. Il, il, il a reçu Jésus avec joie. Jésus n'a rien fait, sauf s'arrêter, regardé dans l'arbre, puis demander de descendre. Des fois, juste une simple attention de notre part, là, ça, ça, ça peut ouvrir une grande porte. Tu sais, Aujourd'hui, il y a un, 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 un de nos voisins euh, qui s'appelle Marc, et puis ça fait souvent que je lui témoigne euh, ou que je lui parle. Et puis même quand il est arrivé un événement, je l'avais mentionné, il était venu me voir, il s'inquiétait de la fin du monde et tout. Aujourd'hui, hier, euh, il est en train de faire son tempo. L'autre jour, il essayait de venir m'aider. Je n'étais pas à la maison, mais j'avais promis que j'allais lui donner juste... Euh, en bon québécois, une bite, c'est dans le fond, c'est l'embout le, d'une perceuse là, pour défaire des, des, euh, des vis papillons, là, des wingnuts. Et puis aujourd'hui, ça m'a coûté $2, dollars. Je lui ai donné, je suis allé frapper à sa porte. Avec Eden, on lui a donné. Pourquoi? Juste parce qu'une petite attention, des fois, ça peut ouvrir une porte pour l'Évangile, garder un contact pour qu'il vienne. Mais ici, Jésus s'est arrêté. Il a pris le temps d'arrêter. Il a regardé Zachée, sans doute dans les yeux. Il lui a dit, Zachée descend. Il faut que je demeure dans ta maison. Jésus, tout ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a donné à l'occasion à Zachée d'entrer dans une amitié avec lui. Euh, il faut donner l'évangile en toute occasion, favorable ou non, mais des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter, d'identifier quelqu'un qui est peut-être le, le candidat le moins probable pour le salut et juste engager quelque chose avec eux. Alors, il a reçu Jésus avec joie. Il n'a pas posé de questions, il n'a pas protesté, il a simplement obéi. Donc, il y a le personnage de Zachée. Là, ici, Jésus engage une communion avec lui. Troisièmement, au verset 7, remarquez les plaintes. cest au verset 7, voyant cela, là, quand je lui préparais le message, je n'avais jamais remarqué ce détail-là. Ça peut paraître comme un détail, mais je pense que c'est pertinent pour nous. Au verset 7, ça dit, voyant cela, combien de personnes murmuraient? Tous. Tous murmuraient. La ville au complet, là. Que la, Jésus, là, il marche dans la rue, puis la foule est si dense que Zachée peut même pas le voir. «Toutes ces gens-là, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. » L'évangélisation, ça va toujours susciter des plaintes. Aussitôt qu'une église devient sérieuse dans la question de répandre l'évangile, puis de mettre une insistance, J'allais dire en phase, mais ce n'est pas un vrai mot en français. Une insistance sur « atteindre les perdus », ça va créer de l'inconfort. Ça, c'est certain. Okay? Si nous disons on va faire une journée spéciale d'évangélisation, puis on aimerait euh, qu'on soit sensible au fait que les, que les, euh, les gens, de, les visiteurs puissent se stationner. Il faut que si on laisse des places, comme dimanche matin, on va mettre les deux dernières rangées pour les visiteurs. Est-ce que ça va créer de l'inconfort? Absolument. Est-ce que, si je dis à quelqu'un, écoute, il faudrait qu'on mette nos voitures plus loin, est-ce que ça crée de l'inconfort? C'est certain, certain, certain. Et chaque fois que Jésus s'arrête, puis qu'il veut s'investir dans des gens qui ne le connaissent pas, ceux qui pensent qu'eux méritent, je ne parle pas de l'Église ici, je parle juste de façon très, très générale, l'être humain, on devient inconfortable. Parce que nous, on voudrait que Jésus focus sur nous. Mais Jésus, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pas que Jésus ne s'intéresse pas à nous, mais Jésus, il désire absolument recevoir des, des gens perdus. Puis, l'évangélisation, ça va toujours susciter des plaintes. Toujours, toujours, toujours. Dans toutes les églises où j'ai été, quand on avait un, 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 une, une insistance sur l'évangélisation, ça crée des plaintes. Il y a des gens qui perdent leur place, il y a des gens qui n'ont pas l'attention qu'ils voudraient avoir, il y a des gens qui n'ont pas on peut faire la liste, puis c'est arrivé encore ici à, à Jéricho, quand Jésus a choisi d'aller chez Zachée, tous ont murmuré, « Mais ben voyons donc, tu sais, Zachée, il est méchant, Jésus devrait focuser sur moi, puis Jésus devrait focuser sur nous, qui sommes des enfants dignes d'Abraham, mais Jésus est allé chez Zachée, parce que Jésus, il, il s'intéresse à ceux okay. là quand je dis si une église est confortable, Okay. Là, je, quand je suis confortable, pour un pour des bancs qui sont rembourrés. Mais euh, tous les dimanches, je suis bien dans mes pantoufles, okay. puis euh, il n'y rien qui vient me déranger. Et récemment, il y a eu quelques événements, des fois, où il y a déjà des reprises, et puis sur le coup, je ne sais pas trop comment bien se comporter à l'église, etc., etc., c'est arrivé à quelques reprises, et puis sur le coup, puis même dans les heures qui suivaient, les semaines qui suivaient, ça me dérangeait, mais je me suis dit par la suite, écoute, si le Seigneur permet que ces gens-là reviennent encore et encore et encore, même, hein, mais ultime, euh, je ne sais pas qu'il n'y a pas une place pour leur s'asseoir dans nos bancs, si c'était le comportement, mais ultimement, tant et aussi longtemps qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ qui viennent s'asseoir dans nos bancs, ça va causer du dérangement. Et c'est bien, parce que si on est trop confortable, c'est probablement parce qu'il n'y a personne parmi nous qui est différent. Il n'y a personne parmi nous qui vient puis qui a besoin d'entendre l'Évangile. Euh, et les gens de Jéricho, quand ils ont vu Jésus focusser sur Zachée, ça n'y a pas aimé ça. Parce que les plaintes sont venues. Mais Jésus, dans Jean 5, le verset Luc, pardon, Luc 5, 31, dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus s'intéresse aux brebis, aux 99 brebis, mais Jésus, quand il y a une brebis perdue, Jésus il est prêt à laisser les 99 autres, puis aller après celle qui est perdue. Qu'est-ce que ça fait aux 99 autres? Peut-être que leur repas va venir plus tard, peut-être qu'ils pourront pas les brouter autant ce jour-là, je sais pas. Ça affecte les brebis qui sont dans la bergerie, là. Mais Jésus, il, est toujours, il veut toujours ajouter à sa bergerie encore, et encore, et encore. Et quand une église vient à un point où son but premier, c'est d'être confortable, cette église-là est sur le déclin, c'est tout de suite. Voyez, toute église n'est une génération de fermer ses portes. Tant s'il n'y a pas de gens qui viennent à Christ, que ce soit nos propres enfants, évidemment, c'est notre champ missionnaire premier, mais aussi si on arrête d'évangéliser. De, de, il y a au moins deux problèmes avec ça. Le problème est mathématique, c'est une chose, parce que ça prend une des nouvelles personnes. Mais deuxièmement aussi, euh, quand tu cesses de faire ce pourquoi Jésus nous a placés là, le livre de l'Apocalypse nous enseigne que Dieu peut enlever ton chandelier de sa place. Et puis, il ne faut pas qu'on s'arrête à notre inconfort. Euh, mon frère Folie travaille dans un hôpital. Un hôpital, c'est pas un endroit confortable, mais c'est un endroit nécessaire. La raison pour laquelle, pourquoi il y a une grande différence entre un hôtel et un hôpital. Les deux ont des chambres, mais il y en a un qui est pour les malades, puis il y en a un qui est pour les vacanciers. C'est deux choses tout à fait différentes. Puis une église, c'est pas un hôtel. Une église, c'est une clinique. Une église, c'est un hôpital. Pour les gens qui ne connaissent pas Christ, pour les brebis chétives, comme moi, comme vous, qui ont besoin de, de soins, et dans un hôpital, c'est clair et net et certain qu'il va y avoir de l'inconfort. S'il n'y a pas d'inconfort, si tout le monde est parfaitement confortable dans un, dans un hôpital, il faut enlever l'enseigne et mettre hôtel, mais non pas hôpital. Puis, dans, quand une église, quand on est trop confortable, il faut qu'on se pose la question est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce que Jésus nous a demandé de faire? Et aussitôt que Jésus a focusé sur Zachée, ça a causé des plaintes. Les gens se sont plaints parce que Jésus a pris du temps avec un pécheur. Tout le monde voulait l'honneur et l'attention de Jésus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et lorsqu'un méchant a eu l'honneur, ça n'a pas fait l'affaire des autres. Verset 7. Tous, tous murmuraient. Tout le monde murmurait et disait, pff, il est allé loger chez un homme pécheur. On voit aussi ici dans les plaintes que Jésus aime les méchants, puis il veut les sauver. À Jésus, de toutes les personnes dans le village là, qui auraient pu s'intéresser, a pris le pire. Du moins aux yeux des Juifs. Au dieu de, aux yeux de Dieu, tout le monde est pécheur. Là. Mais aux yeux de l'homme, il a pris le pire. Ce pas surprenant, par exemple, parce que dans Matthieu 21, Jésus parle aux, aux, aux religieux juifs. Il, parle, il donne la il donne la comparaison des deux fils. Le fils qui dit, ou, qui dit non, oui papa, je vais le faire, puis qu'il ne le fait pas. Puis après ça l'autre qui dit non, je ne le ferai pas, qui change d'idée, puis qui le fait. Puis Jésus leur dit après, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors, le Jésus, il aime les méchants. Lui, Jésus, la, la vie pécheresse d'une personne, ça n'affecte en rien ses chances d'être sauvé. Une personne peut être euh, de n'importe quelle délinquance sexuelle qui soit, peut être un consommateur de quelque substance que ce soit, la personne peut être respectable aux yeux des hommes ou vraiment, vraiment euh, méprisable aux yeux des hommes. Les deux ont le même pourcentage de chances de venir à Jésus-Christ ou de que Dieu les sauve. Dieu sauve tous ceux, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est nous qui faisons du favoritisme en. en contre ce que la Bible nous dit dans Jacques 2 et ailleurs. On regarde celui qui a des beaux habits, puis on dit « Ah, viens. celui qui est un méchant tabi. Mmh, » Non. Mais Jésus, lui, il aime les méchants. Il veut les sauver. Puis les chrétiens doivent s'intéresser aux méchants, puis chercher à les gagner à Christ. Je n'ai pas le temps de développer ce soir, parce que mon temps file, mais Jésus nous dit « Vous êtes des ambassadeurs. » Un ambassadeur muet, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'on soit des ambassadeurs pour Christ, qu'on livre son message, à, aux pécheurs. Puis, Il y a trop de chrétiens qui se voient comme étant, je ne parle pas de vous ni de moi nécessairement, mais il y a trop de chrétiens qui se voient comme étant au-dessus d'une communion avec les pécheurs. Pourtant, l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, c'est trop facile d'oublier la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous savez que ma, ma prière, là, la liste ici, là, débauché, idolâtres, adultère, efféminés, homosexuel, voleur, cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur. Vous savez, j'aimerais ça que chaque groupe soit représenté dans notre Église. Dans le sens qu'ils ont été justifiés de ces péchés-là. Ça serait bien. Est-ce que est ce, que, est -ce que ça serait normal qu'il y ait un, un ex-meurtrier dans l'Église? Oui, absolument. Euh, quand je témoignais à quelqu'un qui était un meurtrier récemment, je lui ai dit, tu sais que deux tiers de la Bible ont été écrits par des meurtriers. Moïse. David, Paul, sont tous venus à Dieu, là, sont tous venus à Christ et sont tous, sont, tous, sont tous des enfants de Dieu. Et il faudrait que dans notre Église, on, on ait des gens qui viennent de mauvaise vie, qui entendent les faux absolument dans le bâtiment ou ailleurs, qui viennent à Christ. C'est notre désir, mais il faut absolument qu'on cesse de regarder ce que les gens sont puis qu'on voit, voici ce que Christ peut faire de cette personne-là. Euh, en juin oui. dernier, j'étais en Californie à la conférence que je vais chaque année, puis euh, eux sont très, très ferrés en médias hein, là-bas. C'est une grande église, grosse église. Ils on <coughs> ont beaucoup de moyens technologiques. Et la chorale, chorale s'apprêtait à chanter un chant qui s'appelle en anglais « Mercy Tree » ou « l'arbre de miséricorde ». Parle parlant de la croix, parce que souvent le mot « tree » ou « arbre » est employé pour le mot de la croix en anglais. Le, le cantique s'appelait « Mercy Tree » ou « l'arbre de miséricorde de la croix ». Puis avant la vidéo, avant le cantique, ils ont montré une vidéo d'un euh, un, un jeune homme là, qui était auparavant dans l'église, qui avait erré loin des voies de Dieu, puis qui avait été sauvé, puis qui était revenu. À, qui était revenu. Et puis, juste dans, le, dans la vidéo, tu vois à quel point il était rendu euh, à voler, à vendre la drogue, à faire toutes sortes de choses... Euh, puis Il y avait une entrevue avec ses parents, qui sont des chrétiens dans l'Église, qui avaient le cœur brisé, ils pleuraient sur l'entrevue. La vidéo était vraiment bien faite après ça. Il chantait un chant sur la miséricorde de Dieu. Puis le message que tu retirais de tout ça, c'est que quand tu vas travailler demain, quand tu sors de chez vous, là, ne regarde absolument personne, même le vendeur de drogue qui se cache dans l'obscurité, dans il ne faut pas le voir comme un moins, il faut le voir comme un candidat de la grâce de Dieu. Parce que Jésus, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient... Mais remarquez la conversion de Zachée. Verset 8, ça dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quelle magnifique histoire. Mais souvent, les, les conversions spectaculaires, c'est parce que la personne avait un passé lourd. Et moi, je rends grâce à Dieu dans J'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai entendu l'évangile d'un jeune âge. puis des fois, je rends grâce à Dieu pour ça, mais mon témoignage. Mais si tu le compares à d'autres personnes, des fois, il n'est pas tellement il est pas tellement spectaculaire. Mais c'est bien comme ça, parce que Dieu m'a sauvé d'un paquet de troubles. Okay? Donc, je rends grâce à Dieu que je suis venu à Christ quand j'étais jeune. Mais des fois, tu entends quelqu'un, tu sais, qu il était dans tel péché, puis dans telle chose, puis là, tu entends comment Dieu l'a sauvé, puis tu es comme, wow! J'aimerais donc avoir un témoignage comme ça. Non, 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 non. Je vais garder le mien. Honnêtement, je vais le mien. Mais des fois, ceux qui ont les témoignages les plus percutants sont ceux qui étaient vraiment creux dans le péché avant. Ce n'est pas une excuse pour être creux dans le péché. On n'a rien manqué si on si n'est pas allé dans le péché. En même temps, il faut donner la chance à ces gens-là. Et ici, si Zachir, remarquez ce qu'il fait. Il donne son argent aux pauvres. Ben, C'est déjà un signe de sa conversion parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 4.20, « Si, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Donc déjà, tu vois sa gratitude envers Jésus, qu'il donne, il veut donner aux pauvres. Euh, il, il désire donner, c'est déjà un signe qu'il comprend, qu'il comprend des choses. Mais il désire donner. Avant, c'était un voleur. Là, il est devenu le contraire d'un voleur, là, c'est rendu un, un donateur. Donc déjà, là, dans les quelques minutes qui a passé avec Jésus, les quelques heures, je ne sais pas combien de temps, la Bible ne le dit pas, mais il a changé d'un bandit à quelqu'un qui donne. Il, il s'est converti, il a changé, il s'est repenti, il est devenu le contraire de ce qu'il était. Éphésiens 4 nous donne la, 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 dé, la déclinaison de ce genre de changement-là. Non seulement il avait donné son argent aux pauvres, mais il a fait restitution aussi. Il dit, là c'est un peu ironique là, ce qu'il dit au verset, euh, <coughs> au verset 8, il dit... Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Un publicain. Okay. Si j'ai fait du tort, c'est son modus operandi là, de faire du tort aux gens. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il gagne sa vie en étant un escroc. Non, je ne sais pas. Le, le, le verset ne dit pas, mais je suis pas mal certain que pour rendre à tout le monde, euh, à, à rendre à tout le, à tout le monde ce qu'il avait fait, là, il a fallu qu'il fasse le tour de la ville. Je pense qu'il a fait du porte-à-porte -porte avec son sac, puis il a dit, « Toi, je t'ai enlevé 10 shekels, je t'en donne 40. » Et puis, il a fait le tour de... Ce, le, à Géricault, c'était Noël, ce jour-là. -là, okay? C'était le remboursement d'impôts pour tout le monde. Okay? Tout le monde a reçu leur chèque, là, ce jour-là. Pourquoi? Parce que celui qui les avait volés leur rendait le quadruple. Ça avait toute une journée de célébration à Géricault, quand celui qui fait sa vie à voler les gens de la ville, fait le tour pour donner le quadruple à tout le monde. Mais l'idée ici, c'est qu'il s'est mis en règle non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'homme. La seule manière, la seule manière, la seule manière de régler des problèmes avec l'homme, c'est de régler des problèmes avec Dieu. Tant aussi longtemps que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu dois là aussi te mettre en règle avec l'homme. Le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le deuxième qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas faire le premier si tu brises le deuxième. Et Zachée, il s'est mis en règle avec Dieu, puis la preuve évidente, c'est qu'il s'est mis en règle avec les hommes aussi. Luc 3,8 8 « Produisait donc des fruits dignes de la repentance, » dit Jean-Baptiste. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Puis Jésus, il, il dit ici, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il était plus fils d'Abraham que toutes les autres gens de la ville. Pourquoi? Parce que ce qui met Abraham à part des autres, c'est sa foi. Eux, ils pensaient que dans leur arbre généalogique, ça fait d'eux des enfants de Dieu parce qu'ils sont des enfants d'Abraham, on est des Juifs. Jésus dit, là, lui, c'est vraiment un enfant d'Abraham parce qu'il a mis sa foi en moi, il a dans sa vie. Puis le salut. Le salut, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. J'aime encore l'expression. Je pense que quand Dieu dit quelque chose, il le dit exactement comme il veut le dire. Je l'ai mentionné un peu tantôt dans le, point, dans le premier point, mais le salut n'est pas juste entré dans le cœur de Zachée, il est entré dans la maison. Des fois, quand l'Évangile entre dans une personne dans le foyer, ça peut affecter toutes les autres. pas pour rien que la Bible dit que quand un, quand un homme a une femme croyante, lui-même est sanctifié, il est comme mis à part du monde, il ne pas qu'il est sauvé, c'est juste qu'il y a des choses... Que le monde fait, que lui ne fera plus. Il y a des choses que le monde a, que lui n'aura plus à cause de sa femme qui est croyante. Il est comme mis à part. Il est pas sauvé, il n'est pas sanctifié <coughs> dans le sens d'être sauvé, d'être justifié devant Dieu parce qu'une femme chrétienne. Mais son foyer change, sa vie à lui aussi elle change parce que madame est sauvée. Puis de la même manière, quand l'évangile entre dans la maison, tu sais jamais tout ce que ça va faire. Marie peut être sauvée, Zachée, sa femme aurait pu être ses enfants peuvent devenir chrétiens. Et quand l'Évangile entre dans une maison, des fois, peut-être que monsieur ne veut pas écouter, mais madame, on peut l'atteindre, la, la, par exemple. Des fois, madame ne veut rien savoir, mais monsieur veut. Parfois, les parents ne veulent pas, mais les enfants vont écouter, par exemple. Et tant aussi longtemps que Christ entre dans la maison, tu ne sais pas jusqu'à quel point il va faire le tour de la maison. Et Jésus dit ici, « Le salut est entré dans cette maison. » parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Je termine. Bon, Romain 10, 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Zachée, le maire de la ville, le meilleur, le pire. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Puis moi, personnellement, souvent, j'ai péché de cette manière-ci. Je regarde une personne puis je me dis, ah, « Jamais. <rire> oh boy, je ne pense vraiment pas que cette personne-là serait... »« Qui suis-je? »« Qui suis-je? » pour dire ça. La mission de Christ, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si nous ne cherchons pas ce qui est perdu, nous n'accomplissons plus la mission de Christ. » La mission de Christ, c'est pas d'avoir des belles réunions à l'Église. C'est bien. Il y a des versets là-dessus. La mission que Christ se donne, ce n'est pas de prêcher des beaux enseignements sur un thème théologique avancé que seuls les chrétiens matures peuvent comprendre. Ça peut avoir sa place, mais ce n'est pas la mission que Christ se donne. Christ se donne comme mission de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Quand il a donné sa mission aux disciples, il leur a donné une mission. Il aurait dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas pris ces mots-là, mais il aurait pu. Vous savez ce que j'ai? Vous vous souvenez qu'à Jéricho, là, quand j'étais allé chercher Zachée, là, c'est ça que je veux que vous fassiez. Et je dois personnellement être aux aguets parce que Dieu veut que je sois un évangéliste, un gagneur d'âme. Personnellement. C'est quelque chose qu'on doit garder à l'avant-plan. église l'Église aussi soit passionnée pour les âmes. Et c'est quelque chose qu'on doit garder à l'avant-plan de notre ministère. Christ avait du temps pour Zachée, même s'il était détesté, même si c'est un collecteur de taxes. Puis Jésus n'a pas vu Zachée tel qu'il est. Jésus voit Zachée tel qu'il peut, qu peut devenir. Et vous et moi, on n'a pas les mêmes yeux que Jésus. On ne peut pas voir qu'est-ce que Jésus va faire dans une vie. Notre mission à nous, c'est de ne pas juger, de faire de, faire de favoritisme, mais donner l'Évangile à, à tous. Et le Seigneur, lui, il fera l'œuvre dans le cœur. Et des fois, ça va être la pire personne, la personne qu'on n'aurait jamais pensé. Des fois, ça va être des gens qui paraissent mieux, mais souvent, ça va être des gens qui paraissent mal, parce que Dieu désire absolument transformer leur vie. C'est la
0: vie d'évangélisation. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.